0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? La geolocalización, la ubicación de objetos o de personas, se ha convertido en un elemento fundamental de los tiempos modernos. Sin geolocalización, directamente el mundo se paralizaría. Y, de hecho, a lo largo y ancho de la historia de la aeronavegación, por ejemplo, pero también de la navegación en el mar, de la marítima, la falta de ubicación o la falta repentina de control del entorno y de la posición de un elemento que navega ...es una fuente potencial de accidentes... ...y de hecho, concretamente en la aviación, como digo... Uno de los motivos por los que a veces se producen accidentes aéreos es precisamente por la desorientación del piloto y de los pilotos. Y hoy en día, con sistemas completamente automatizados y extremadamente precisos, tenemos dentro de estas naves maquinarias que detectan y son capaces de conocer con muchísima precisión la posición en la que navegan. ¿Pero qué pasaría si algo o alguien interfiere en estas señales y además incluso las manipula con la finalidad de poder desorientar o incluso controlar hacia dónde se dirige una nave? Bueno, pues eso está pasando cada vez con mayor intensidad y especial y específicamente desde que estalló el conflicto dentro de las fronteras entre Ucrania y Rusia, pero también en su alrededor. Así que en este vídeo te voy a hablar de qué es lo que está pasando con los sistemas GPS y demás y cómo se pueden solventar, si es que se pueden solventar estos problemas que realmente tienen el potencial de ser tremendamente peligrosos y que en el futuro incluso podrían influenciar en nuestras propias vidas, puesto que se supone que vamos a ir subidos a coches autónomos. Vamos a verlo. Bueno, para saber un poco qué es lo que está pasando, primero tenemos que repasar de una manera muy somera y muy sucinta cómo funcionan estos sistemas de geolocalización. Primero todo, es muy interesante que a todos les llamamos GPS, pero hoy en día hay varias tecnologías que sirven para lo mismo y todos se basan en una constelación de radares que están a una determinada altitud orbitando alrededor de la Tierra. El sistema GPS, por ejemplo, tiene 31 satélites y en general suele ser una cifra, pues eso, entre los 20 y los 30 satélites. ¿Qué es lo que hacen estos satélites? Pues esencialmente calcular cuál es la distancia entre ellos y luego también nosotros desde la Tierra, con unos sistemas que son capaces de recibir una señal de radio muy débil pero muy consistente a lo largo y ancho de la mayor parte del planeta, lo que hacemos es triangular posiciones. Por eso es muy importante para tener la ubicación lo más precisa posible que tengamos varios satélites en nuestro sistema, recibiéndolos cuanto más satélites mejor va a ser la geobicación que tengamos con ese sistema, que básicamente lo que hace es eso, calcular distancia entre satélites y triangularlo con la posición en la que estamos nosotros desde nuestro receptor. Como la mayoría ya sabréis con el sistema GPS, que es un sistema que fue el pionero y que se inventó para finalidades militares pero que luego acabaron en el mundo civil, podemos tener una precisión de hasta 5 metros. Pero con el sistema Galileo, por ejemplo, europeo, que es más avanzado y tiene una tecnología más potente, aunque no es tan conocido, podemos llegar a a tener precisiones por debajo del metro. De hecho es muy interesante cuando te pones a investigar sobre esto que nuestros propios teléfonos móviles son capaces la mayoría de detectar por ejemplo la señal de Galileo. Como digo hay otros sistemas menos conocidos y utilizados como el GLONASS, los propios rusos tienen el suyo particular y también los chinos por supuesto no se podían quedar atrás y con el Beidou tienen su propio sistema de posicionamiento global. Pero hablando de nuestros teléfonos móviles, por ejemplo en, en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace para que veáis si vuestro móvil es directamente compatible con el sistema Galileo. La mayoría de móviles, como digo, lo son, pero el problema es que muchos de ellos el receptor, el chip que tiene para el GPS, es mono. Yo, por ejemplo, tengo un iPhone 14 Pro y ¿cuál es mi decepción? Cuando me he puesto a mirar y resulta que mi teléfono es monoreceptor. ¿Qué quiere decir eso? Pues que solamente es capaz de captar la señal de un sistema de posicionamiento a la vez, frente a otros teléfonos móviles que lo tienen dual y son capaces, por ejemplo, de poder captar la señal y mezclarla con la del GPS, GPS y Galileo, y de esa manera puedes llegar a unos niveles de precisión en tu posicionamiento espectaculares si lo permite la cobertura y, como digo, el teléfono móvil. Ahí tenéis un enlace de la página web oficial de Galileo, donde si queréis, ahí abajo vais a poder ver exactamente... Cómo es el sistema vinculado a tu teléfono móvil. Eso lo hacemos al final del vídeo, porque este tema del geoposicionamiento, aparentemente tan inocente, simple y llanamente unos satélites que irradian una señal floja en una frecuencia, en una banda determinada de radio y que cualquier dispositivo preparado puede recibir, se puede convertir en un arma potencialmente muy peligrosa y, de hecho, algunos estados, y específicamente Rusia, efectivamente están empezando a usar el GPS como un ciberarma, no solamente defensiva, sino también para provocar y bloquear las acciones del enemigo. Y esto no es nuevo, eh, lo leía en un artículo militar y es verdad, si os recordáis un poquito, en una de las pelis de Superman en los años 80 había alguien que a través de un computador era capaz de controlar de distintos sistemas para cambiar radares, la meteorología del mundo e incluso el funcionamiento de los barcos y hacia dónde se dirigían los barcos petroleros, provocando un caos mundial. Bueno, pues algo parecido hicieron unos investigadores de la Universidad de Austin en Texas, controlando a distancia, desde una distancia muy grande, un yate de alta tecnología, muy evolucionado, de 80 metros nada menos de eslora, al que llevaron donde les dio la gana, sin que nadie tuviera ninguna información previa para una situación como esa. Y otra situación anómala, muy conocida, y que ha quedado documentada en los análisis militares, es en una zona del Mar Negro, que por cierto es una de las zonas más calientes que hay en el mundo, al respecto de ataques a la señal de GPS, que directamente, estando a unas 20 millas de la costa, Comenzó a recibir por las instrumentaciones de la nave que estaba posicionado como a 20 kilómetros mar adentro, es decir, en un aeropuerto de la zona en una región rusa el barco había perdido completamente su ubicación y lo más fuerte es que 20 barcos cargueros de distinto tamaño también pesqueros alrededor en la zona notificaron exactamente el mismo incidente todos ellos habían perdido la ubicación en la que estaban posicionados con lo cual les era imposible seguir navegando en el mejor de los casos es una forma de bloquear la navegación o el posicionamiento de alguien en el peor de los casos es un potencial ataque que puede provocar un grave accidente eso provocando la total desorientación por ejemplo de un piloto de un avión de pasajeros en el aire. Esto de lo que te estoy hablando... Tiene dos vertientes, tiene dos formas básicamente de ataque sobre los sistemas de posicionamiento. Uno es el GPS spoofing y otro es el GPS jamming. Y de los dos, el spoofing es precisamente por lo que te estoy contando el más peligroso. De hecho, de lo que se trata el GPS spoofing es directamente de suplantar la señal del GPS. Sería la forma más avanzada o sofisticada de poder atacar un sistema de recepción de GPS. Lo que se hace es mandar una señal específica que anula la señal porque tiene más potencia que recibiría por defecto un sistema receptor de GPS de manera que la instrumentación que en ese momento pueda tener una persona, un barco, una nave o cualquier tipo de instalación que utilice el GPS recibe unas coordenadas que no tienen nada que ver con la posición real en la que está. Imaginad por ejemplo un avión que navega en piloto automático el cambio en la señal GPS sin que sea reparado por los pilotos, sin que sean capaces de saber qué está ocurriendo como ocurrió con los barcos o directamente sin que sean capaces de solventar el problema, los problemas que puede generar valga la redundancia en una navegación aérea y sabemos que en muchas ocasiones desorientaciones producidas precisamente por un fallo en las coordenadas o por una desorientación de los pilotos acaban teniendo consecuencias fatales. Y luego otra técnica es directamente el GPS jamming que básicamente lo que utiliza son jammers, es decir sistemas que mandan señales caóticas, señales de ruido que directamente lo que hacen es neutralizar la señal del GPS convencional y legítimo. Esto es ni más ni menos mandar basura en forma de radiofrecuencia para que los sistemas GPS no puedan funcionar, se bloqueen ...y no sean capaces de darnos una indicación de en qué posición estamos en este lugar. Lo cierto es que esto ha ido escalando, ha ido a más... ...e incluso, hasta tal punto, es importante que, por ejemplo, en la automoción... ...y en otros muchos sectores, hay protocolos para intentar frenar ataques como el jamming... ...y, de hecho, hay normativa normalizada para poder frenar este tipo de ataques... ...y, de hecho, los coches más avanzados tienen, por ejemplo, sistemas de protección anti-jamming... ...además de otros muchos sistemas, como digo, de GPS más avanzados... ...que se colocan en barcos y aviones. Pero, ¿qué pasa con aquellos que son más anticuados? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen contramedidas? Ya hablo siempre desde el punto de vista civil son potencialmente naves que están preocupantemente expuestas a ataques de este tipo. Y digo preocupantemente expuestas porque desde estos experimentos que se produjeron en la década de los 10, desde que comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero justamente antes con el conflicto de Siria, Rusia específicamente empezó a utilizar estas técnicas de manera masiva para proteger sus intereses militares siempre en conflictos bélicos. Y así ha habido avisos oficiales de ataques a las señales de GPS en lugares como el Mar Negro, que siempre ha sido un punto caliente, y ahora específicamente con el conflicto del que estamos hablando. También en los alrededores de Kaliningrado, que por cierto sería un lugar que me encantaría visitar, aunque probablemente no saldría de allí, y se te lo tendría que contar cerca de las fronteras, que es esa anomalía geográfica provocada por una batalla en la Segunda Guerra Mundial, por el cual Rusia tiene un pedazo de terreno ahí en la zona del Mar Báltico, que utiliza ahora mismo como base militar y que, por cierto, es súper interesante porque la población de Kaliningrado tradicionalmente ha sido como una especie de aldea gala, en este caso habría que decir aldea alemana, que se ha negado a la rusificación, pero desde que está Vladimir Putin, la rusificación se ha intensificado a lo bestia deteniendo y haciendo desaparecer también a muchos periódicos y periodistas... ...y medios de comunicación que no son trampos rusos y más prooccidentales ...en esa zona también se han detectado muchos problemas... ...al igual que se han detectado muchos ataques que están documentados... ...tanto en la zona más oriental de por supuesto Finlandia, que linda con Rusia, como todas las zonas más occidentales del mar Mediterráneo y también ya directamente en la zona de Oriente Próximo, siempre en zonas cercanas a Rusia se han podido detectar ataques tanto de spoofing como de jamming a los sistemas GPS y especial y específicamente si recordáis... Ucrania ha podido hacer lo que ha podido hacer frente a Rusia precisamente por disponer de la tecnología alternativa para poder posicionar sus elementos militares con los sistemas de satélites de Elon Musk, con Starlink porque Rusia ahora mismo es capaz de bloquear con cierta facilidad y en determinadas zonas o de poner muchas dificultades para poder seguir una señal GPS o similar que sirviera al ejército de los ucranianos. Todo esto, además, en un momento bélico en el que estamos viviendo una revolución con los drones, que son al final navegación remota, hace que los ataques a la señal GPS sean cada vez más importantes y más intensivos. Y por cierto, al respecto de esto, como digo, lo que hacen lógicamente y específicamente los militares es intentar tomar contramedidas, pero el peligro está que esto se descontrole por la parte de la vía del transporte civil y marítimo, está el asunto también del 5G, que también está dando su guerra en el asunto del transporte aéreo. Recordaréis, o si no os lo cuento yo, que hace un año aproximadamente se descubrió que en Estados Unidos, y concreta y específicamente en los Estados Unidos de América, estaba habiendo problemas serios de interferencias entre los aviones, concretamente los Boeing 787 y ...y los sistemas de 5G que hay en los alrededores de los aeropuertos... ...de tal manera que cuando se configura un avión para el aterrizaje podía ser que el avión no se configurara, no hubiera manera de configurarlo por anomalías en la banda en la que opera un 5G que está ocupando señales de la televisión por satélite en aquel país para poder seguir expandiéndose y operando y esto provocaba problemas en los altímetros como digo de los aviones y específicamente estaba demostrado que lo provocaba en los Boeing 787 que hacían que hubiera problemas efectivamente para hacer un aterrizaje ya no seguro sino simplemente para que el avión se pusiera en modo aterrizaje por las incongruencias que había con las señales que estaba midiendo por culpa de la interferencia de un desarrollo tecnológico que al mismo tiempo es imparable. Así que ya lo veis, en un mundo en el que nos transportamos de una manera cada vez más automatizada y cada vez más dependiente de la tecnología, es absolutamente imprescindible que se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del funcionamiento de las tecnologías específicamente que se usan para esas navegaciones de posicionamiento, pero sobre todo y por encima de todo también para proteger estas naves que transportan personas o bienes valiosos de los ataques que puedan hacer cualquier tipo de hacker o cualquier estado con fines militares, con fines que sean directamente atentar contra la seguridad de estos sistemas. No hablemos ya en el asunto militar donde esto se ha convertido en un asunto de primer orden. Nada más, queridos amigos, espero que hayamos podido aprender algo juntos con este vídeo. Si no lo habéis hecho ya, os recomiendo que os suscribáis al canal, que es gratis y la mejor forma que tenemos de crecer y de que nos apoyéis y que además no os perdáis ningún vídeo con la campanita y dándole a todos los vídeos en notificaciones y nos vemos en una siguiente historia aquí en El Cascarón de Nuez, un siguiente viaje en esta nave que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, familia. Adiós.